0: Полин, как ты относишься к громким прелюдиям? Витлугин-2026. Может быть, ты там прыгнешь на лед в Челябинске? Это сенсационное заявление, друзья.
1: Паш, сразу видно, что ты мужское одиночное катание вообще не смотришь. Я тебя
2: уже отрезал от прошлого выпуска, и от этого отрежу, если надо.
0: Так, заткнись, обсуждаем другое.
2: Паш, давай поспорим. Если Витлугин попадет в тройку на чемпионате России, то ты ставишь себе на мелодию звонка новую песню Саши Трусом. Убеждает тот, у кого хвост чище.
3: Всем привет, друзья. Это шоу «Чистый хвост». Мы наконец-то в полном классном составе. Я шеф-редактор спортца Павел Копычев. Со мной Полина Крутихина. Привет. Иван Кузнецов. Здрасте. И Настя Жавренкова. Привет. Ну что, обсудим сегодня чемпионат России, ближайший в Челябинске. Полина на него полетит. Мы расспросим, зачем она это будет делать и чего она ждет от столицы Урала. Хотя... И Урал или чего? Урал-Екатеринбург столица, Челябинск чего столица? Но в целом тоже на Урале где-то там. Металлургия, что там происходит? Подарите,
0: пожалуйста, на Новый год Паше Глобус, вот этот, глобус карта, да, что-то. карту России.
3: Ну, Челябинск не Урал, конечно. Дали Урал, я не знаю. рядышком Паш, Паша,
2: потрясающее географическое рассуждение. Давай ближе к фигурному катанию.
3: А почему они меня рот затыкает вообще? Вообще, просто берут сразу. А мы уже затыкают. привыкли,
2: тебя не было в прошлом выпуске. Мы уже расслабились. Расслабились, Здесь да. Новый ведущие. Нет, это было Новая сложно. Новая тема для обсуждения. Теперь мы обсуждаем танцы по полчаса.
0: Вы абсолютно неуправляемые. Есть, вам невозможно там что-то моргнуть, намекнуть. Вань, скажи, мне не хватало. Ну, хоть кто-то. Может Нет, вообще, я точно могу сказать, что Паше не хватало. Потому что Паша имеет достаточный уровень внутреннего ресурса для того, чтобы сказать, так, заткнись, обсуждаем другое. Вот, да, у, меня за... бы, у меня как бы нет Давай так сделаем, ну
3: заткнитесь, обсуждаем сегодня географию. В конце ну, концов, ну, концов где-то там вот, Челябинск, вот. алло, зачем она туда летит? А, Есть серьезно, обсудим а, чемпионат России, зачем он нужен в декабре, учитывая, что мы отовсюду изгнаны, и нам, собственно, можно провести чемпионат России в марте, ничего не изменится. А, обсудим а, свежее интервью Валерия Ангелопова, я наконец-то узнал, как правильно ударять его фамилию. Еще вот, не э- конец
1: подкаста, ты еще успеешь запутаться.
3: Сказал, главный специалист по ударениям. Неправда, вот. Полина, у нас
1: главный специалист по ударениям. Вот.
3: Но дальше что у нас еще? Открытие суперкатка Плющенко, где Киркоров признался в том, что дети их дружат.
0: Это тоже обсудим.
3: Ну и конечно, Суса,
0: по... Челябинск действительно относится к Уральскому федеральному округу.
2: А вы сомневались, блин, а вы думали, он где? Около Сочи?
0: Около не... Камчатки, понял? <смех> У меня не было сформировано позиции по этому вопросу. Но я точно знал, что Екатеринбург столица. Ну ты же знаешь, Урала. ты-то
3: брала билеты, ты, наверное, маршрут-то проложила, я вот ни разу не был в Челябинске.
2: Паш, понимаешь, когда ты летишь на самолете, а маршрут прокладываешь не ты, вот там типа «Яндекс, построй, пожалуйста, самый короткий маршрут до Челябинска». Это уже сделали для тебя работники авиации. Поэтому вот как полетим, так и полетим. Ну не
0: душни, ладно. Это, как полети... это, это вот знаешь, нам... В комментариях напишут, скажут, что вот есть имперский шовинизм, а у вас московский шовинизм.
2: А нам уже написали в прошлом выпуске.
0: А, да? А знаешь почему? А почему?
2: А потому что ты плохо пошутил про шамана. О, а Боже. плохо говорят про шамана, только, только люди... в Москве. Да.
3: Понял. Ну вот, ты единственный москвич в нашем подкасте. Вот. Поздравим э, Илью Авербуха с юбилеем. Что еще мы сегодня сделаем? Ну и обсудим, почему Татьяна Тарасова, собственно, пытается закончить карьеру Александра Трусова, хотя она сделала это еще раньше Татьяны Тарасовой. Вот, собственно, и все. Слушать нас можно не только на YouTube, но и Google Подкаст, Apple Podcast и Музыка Обязательно, обязательно там, где удобно, там и включайте. Давайте, чтобы мы за час не вылезли, очень не хочется это делать, компактно сегодня все обсудим. Начнем, естественно, с интервью, которое так Полина у нас промотировала. Перед подкастом Валерий Ангелопол Второй раз произношу правильно фамилию. В общем-то, дал довольно сильное интервью на ОКА Александру Энберту. И я бы похвалил Энберта, в отличие от других ведущих. Он очень неплохо берет интервью. По крайней мере, делает это душевно, без каких-то таких громких прелюдий. И мне понравилось несколько... Без
0: громких прелюдий. Ну да,
3: но есть, кто задает вопросы по 20 минут. И в итоге собеседник потом минуту что-то чавкает, чмокает. В итоге э, хочется послушать человека, которого пригласили, а не тот, который задает вопрос. Полин, как ты относишься к
0: громким прелюдиям?
2: Ну, кстати, интервью Энберта мне понравилось реально, потому что Ангелопа, он, казалось, сначала не очень хочет говорить на все эти темы, ну, потому что, когда ему задавали прямые вопросы во время всех его пертурбаций в жизни, он отвечал максимально односложно, либо пацанская цитата, либо просто без комментариев. А здесь реально час чувак рассказывал подробно обо всем, что произошло, поэтому для меня это номинант на лучшее интервью в фигурном катании 2023.
3: Вы часто говорите, что мы э, негативно относимся к коллегам или кого-то там, послушаюсь
2: к Олегам. К каким Олегам
3: мы относимся негативно? Полин, просни, сейчас утро, вечер уже.
2: каким-нибудь Никитам, очевидно. Так, ну хорошо, давай.
3: Какие-то Олеги, видимо, были у тебя на неделе, все ну, новое, все хорошо. Короче, мы, я читаю один кусочек из этого интервью, и хотел бы сказать, что Энберта готов прям похвалить за именно очень хорошую, качественную работу. Я не знаю, возможно, конечно, они друзья с Ангелополом, возможно, просто так получилось, но, тем не менее, это хорошая работа, которую хочется подсветить. Одна цитата, которая, наверное, самая важная. Ангелопол говорил про то, что не хотел уходить от Крыловой Анжелики, несмотря на то, что ушел от партнерши, но она его не оставила в группе. Так вот, мы до этого разговаривали на улице с Анжеликой, когда первый раз поругались, уже я тогда сказал, хорошо, мы составляем контракт, через несколько часов мы пошли с Анжеликой Алексеевной вдвоем разговаривать, я сказал, Анжелика Алексеевна, даже если вдруг наш дуэт когда-нибудь распадется, я шел не к этому дуэту, я шел к вам как к тренеру, и так было на самом деле, я же отказался от Светланы Евгеньевны Ляпиной, когда Анжелика вернулась в Россию, шел прямо к ней, я был ей предан очень сильно, я бы ни за что в жизни оттуда не ушел, мне нравилось, как она работает, ее постановки, у нас были хорошие взаимодействия, но человек от меня отвернулся, сказал «Иди, куда хочешь». Она сказала, что все понимает, что она меня очень сильно любит и так далее. Но когда пошел накал страстей в разговоре с Федерацией, она сказала, что моей ноги больше на этом катке не будет. Ну и потом э, тоже длинная цитата, что они потом увиделись как-то то то ли на чемпионате Москвы, то ли на первенстве Москвы. И она ему сказала «Сухо, здравствуйте, Валерий». Ну, прикольно, по-моему.
2: Мелодраматично, да. Да.
3: Что тебе понравилось, Полин, в этом интервью?
2: Мне понравилось, что он действительно рассказал свою версию событий откровенно. Мы можем быть с ней не согласны. Например, я все еще не согласна с его утверждением о том, что контракт был двусторонним, и что если бы он нарушил обязательства, тогда, соответственно, шнурки бы ему оплачивала та сторона, а если бы Василиса пришла пришла пьяная на тренировку, это очень яркая деталь, тогда, соответственно, шнурки бы уже она всем покупала на катке. Но Просто мы же видели страницу из этого контракта, и там однозначно был заказчик, был исполнитель. То есть с юридической точки зрения поменять по ходу договора заказчика и исполнителя невозможно. В любом случае, там был какой-то конкретный заказчик и был какой-то конкретный исполнитель. Вань,
3: ты бы вот, если бы был фигуристом, представь, я ну понимаю, что это Андреал, но все же, ты бы вот выкатывал контракты такие?
2: Я уверен, да у Вани на лице написано, что выкатывал бы, а я удивлена, что он нам еще такой контракт не выкатил. Если вы на 15 минут опаздываете на запись подкаста, если вы обсуждаете Матвея Витлогина дольше 20 секунд, то в таком случае вы отдаете мне все ваши гонорары за этот подкаст.
0: Вы действительно считаете меня таким человеком? Нет, я не считаю, честно. Я люблю деньги, но я за свободу творчества. Как бы в этом смысле нет. В нашем подкасте я бы такой ну, контракт не сделал никогда в жизни. А где я, сделал? я в этом смысле за анархию. А, не, но в фигурном катании, слушай, а, мне кажется, что вообще а, тоже, опять же, нужен какой-то вменяемый подход. Мне кажется, нужно создавать атмосферу. Я ничего не понимаю в фигурном катании, но мне кажется, что вот эти вот штуки, которые давят на людей, на спортсменов, это не всегда хороший прием.
3: 18 декабря, в понедельник, 50 лет исполняется Илье Авербуху, замечательный постановщик, человек, который, наверное, сделал фигурное катание коммерчески успешным в России и человек, который, в общем-то, индустрию шоу в России зародил. Мы поздравляем Илью Изиславовича с с этой хорошей датой. Молодой отец, молодой муж, так сказать, все у него, надеюсь, впереди. Мне понравилась одна фраза по поводу его, так сказать, по поводу возраста. Его фраза из недавнего интервью в газете экспресс «Мне врезались в память слова поэтессы Саварисы Рубальской. Возраст начинаешь ощущать, когда тебя накрывает одеяло равнодушие, и ты сразу теряешь ко всему интерес». Так вот, пока это одеяло, видимо, Илью еще не накрыло. Ну и, собственно, был разговор о трех его лучших программах. И он сам сказал, что выделяет список Шиндлера Лепницкой, «Слышу, не слышу, Медведевой» и «Белый ворон Калиды». Настя, вот какая твоя любимая программа? Может быть, ты с Авербухом не согласна? Есть что-то четвертое?
1: Слушай, ну он выделил абсолютно прекрасные программы, именно вершины своего творчества. И если вспомнить, как мы записывали лучшие программы в фигурном катании, я называла их как раз Юлю Лепницкую со списком Шиндлера. Ну, и сейчас можно действительно добавить к лиду который в белом вороне открылся как будто с новой стороны и не только по техническим каким-то особенностям, когда он перешел к Мишину, то действительно поначалу показалось, что стабильность какая-то появилась, надежность, но и программа смотрелась на нем ну, действительно как олимпийская. То есть вот если с, Лю... с Юлией Лепницкой прямо угадали к олимпийским играм поставили список Шендлера, то с Мишей Кледой немножко поторопились, но программа действительно Ну, такая знаковая его визитная карточка стала.
3: А не обидно, Полин, что хорошая программа досталась не человеку, который на Олимпийские игры не поехал?
2: Вообще не мыслю такими категориями. Это была программа конкретно под коледу. Кто бы еще в нашей сборной мог такое скатать? Никто. Ну, сейчас, может быть, я бы посмотрел ну, Может Увид быть, Лугина. через пару лет мог ну, бы Матвей Через пару Лугин. лет, я согласна не, не
3: загадаешь. Да. Но он на Олимпиаду тоже не поедет.
2: Ну, ну как еще знаешь, как откуда сложится. Ты знаешь? Давай уж не будем загадывать. Ну,
0: Павел, сейчас никто, походу, на Олимпиаду не поедет, если вы следите за новостями.
2: Нет, если возвращаться... Если возвращаться к топу программ, я вообще полностью согласна с Эвербухом. Это реально три постановки, которые я бы тоже сама выделила у него. Может быть, я какие-то из этих программ люблю чуть меньше. Например, я понимаю, почему хороший список Шиндлера. Я согласна полностью с Настей, что максимально был прекрасный тайминг. То есть это была действительно программа под, во-первых, домашнюю Олимпиаду, во-вторых, под те кондиции, в которых тогда находилась Лепницкая. То есть на два года позже уже бы эта программа не пошла. На год раньше тоже бы Юля была к ней еще не готова. А там получился просто идеальный матч. Мы, конечно, до сих пор не знаем, кто предложил эту музыку, кто взял этот образ из фильма, потому что там показания расходятся максимально. Во времена, когда Лепнинская еще тренировалась у Этери, все сделала сама Юля, сама принесла музыку, а там дальше ее уже отговаривали. Потом, уже спустя годы, тут Тутберидзе начала говорить, что на самом деле это была ее идея.
3: Да, В принципе, можно сказать, что Иван Кузнецов
0: предложил музыку, и сейчас это тоже сойдет за нормальную легенду. А мне вообще все эти баталии вокруг списка Шинлера и вокруг вот этого этого собственного там тщеславия, кто что именно предложил мне напоминает вот знаешь есть такая известная э, программа иногда по первому каналу идет где там сидят какие-то звезды советского кино и говорят не всем шестом мы с андреем Михайловичем вот на съемках того фильма сегодня он вечером мне, он, да вот мне говорит марина марина а я ему тогда и вы знаете он так на меня посмотрел вот мне это напоминает ну то есть это что-то не совсем понятно при том что Слушайте, на самом Шенгера... деле
1: с музыкой не, та, не так особенно важно кто предложил эту музыку я объясню почему было несколько сюжетов по первому каналу как илья вербух ставит постановки свои как он работает с фигуристом подбирая под них движение и некоторую канву поэтому допустим эту музыку предложил кто-то неважно кто но именно постановкой это у меня ни сомнения не возникает что ее поставил именно Илья Изяславович, потому что он каждый раз советуется с фигуристом, как ему удобнее, а как ты вот это делаешь, движение и так далее. То есть постановки делаются максимально под фигуриста. Возможно, если бы была какая-то другая музыка, и кто-то бы ее предложил и убедил всех, что да, берем там не список Шиндлера, а не знаю, Калинку-Малинку, даже эта постановка смотрелась бы максимально классно именно на том фигуристе, под кого она поставлена.
0: Я могу сказать одну причину, почему мне, может, не нравится список Шиндлера. У нас, ну, мейнстрим, да, хвалить эту программу, и, безусловно, это одна из культовейших программ в женском катании в этом веке. А ты у нас Баб-Яга против, или или что? как бы, она супер раскрылась в этой программе, то есть Прекрасная интерпретация, все дела. Почему мне не нравится задумка? Мне кажется, когда ты берешь очень известный сюжет, сам по себе очень трогательный, и очень известную музыку, и очень известного персонажа, это задавливает все фигурное катание, которое есть. То есть э, это, Ой, ну снова это демонстрация тема сюжета, а не демонстрация. В прошлом демонстрация.
1: подкасте тебе не нравился четверной аксель э, Ильи Малинина. То есть ты, в общем, против любого э, сильного приема фигурам катания, который поможет выиграть. Так получается? А,
0: нет, не так получается. Мне кажется, ты не понимаешь, что я хочу сказать. А, просто когда, а, например, есть программы, где спортсмен показывает себя в первую очередь, фигурист. И, а, его например? Ну, его...
1: Ну, чок боиц, естественно. Мэрисон- ну, допустим, ангелу показывает себя.
0: Например. Или, например, э-м- у Костнер была очень известная программа э- под Моцарта. А- вот это то, где э- пластика и движение и вообще присутствие, как бы фигуриста на льду, задавливает некий. Э- сюжет, который за этим стоит. В случае с Лепнисткой и списком Шиндлера, несмотря на то, что она там потрясающая, но ты как будто, у тебя как будто нет выбора симпатизировать или не симпатизировать этой программе. Потому что это великий фильм, потому что это великая мелодия, потому что это великий персонаж. И ты как бы в рабстве вот этих э, очевидно положительных героев, очевидно положительных вещей, за которыми на самом деле не совсем видно катание Люпницкой, То есть она там классно вписывается в образ как вот, ну, сюжетно, но катание там, ну, немного те не кажется, Ё... что списков Шиндлера это было много, а запомнилось почему-то именно Лепницкое.
3: Вот я про
2: это хотела сказать. Это просто разные вот жанры. Вот и я тоже есть... хотела. Я прям сижу тут не Есть программы, которая поставлена действительно по известным сюжетам, и ты, если смотрел фильм, если слышал музыку, ты уже достраиваешь какие-то свои смыслы. А есть программы абстракции. Но они просто находятся в разных вселенных. И Паш правильно сказал: список Шиндлера был не только у Лепницкой далеко. Был список Шиндлера Ильных Катселяпова, был список Шиндлера Геньяр Фабри, был список Шиндлера Брауна. То есть их очень много, и я не могу сказать сказать. сказать, что у всех у них получилось сделать легендарную программу. А я могу сказать,
1: что у них у всех получилось свои какие-то легендарные программы поставить, но что отличает Юлю Лепницкую и вот эту постановку Илья Вербуха? Они очень правильно угадали с образом. Если посмотреть сам фильм, он же черно белый он такой монохромный, он давящий на тебя, и там есть единственный персонаж, который выбивается из этого фильма цветом. Это девочка в красном пальто и угадать, что для Юли Лепницкой надо поставить именно этот образ, это очень именно такой сложный режиссерский взгляд должен быть. То есть нужно, посмотрев фильм, выделить именно то, что подойдет именно этой фигуристке. И сейчас кажется, что, ну, это же очевидный образ, конечно, надо Юле ставить девочку в красном пальто, но для меня это было большим удивлением, когда я увидела, что они именно эту историю проследили и сделали ее именно вот в том формате, как, какая она получилась. Именно выделив цветом, потому что если посмотреть все остальные программы, они, как правило, многие костюмы серые, черные, они ну, не, не дают такой яркости, не дают такой пронзительности. Плюс Юля была очень юная, и ей как раз подходил вот вот такой образ.
0: Настюх, сто процентов согласен с тобой, но, опять же, вот мне кажется, что это классная режиссерская, визуальная, хореографическая, угодная находка, но она немножко не про фигурное катание. При том, что я очень, Юле, я фанат Юлии надо было это Юлии все Любеницкой. сыграть, ты
1: понимаешь? Вот этот финальный взгляд ее в камеру, на суде, и, не знаю, в зрительный зал, это действительно, это нужно сыграть. Есть миллион программ, мы уже обсуждали их в наших подкастах, особенно для юных девушек. Вот Садкову мы обсуждали совсем недавно. Обе программы, и они совершенно не совпадает постановка с теми эмоциями, которые выкатывает фигуристка. Под Evanescence невозможно кататься с радостной улыбкой, что ей я на льду, какое счастье, а смотрите, вот все мои так сказать, эмоции, они совсем про другое.
3: Друзья, давайте я вас на другие эмоции разведу, потому что не только юбилей отмечает наш замечательный Авербух Илья, но и Плющенко Евгений открыл свою академию, на которой поприсутствовал такой персонаж, как Филипп Киркоров. Певец посетил церемонию открытия нового отделения. Ну и мне очень понравилось эти слова, которые сказал Киркоров, что он спокоен за наш спорт. Я и лед вещи несовместимы. Чем черт не шутит, может, я возьму руки мастерства у Жени Плющенко, мои дети катаются. Женечка на лед ставил Аллу Викторию. Мартин дружит с Сашей Плющенко. Я очень рад, что дружат наши дети. И в этом доме в этом доме будет коваться Олимпийское золото. Ведь так заложено в семье Евгения.
2: Вот если бы ты, Павел, ходил почаще нашел Плющенко, так. ты бы знал, что Киркоров там постоянный гость. А... И они действительно дружат. Я не сомневаюсь. Теперь после твоей цитаты мне захотелось, конечно, посмотреть на Филиппа Бедросовича в ледниковом периоде». А... а представьте чисто программам под песни Филиппа Киркорова. Ну, они
0: же все как бы из одного лейбла, насколько я понимаю, поэтому в чем здесь?
2: Почему ты что, считаешь, что Рудковская продюсирует Киркорова?
0: А, нет, но ну, они из одной тусовки, я к этому.
2: Тусовки, ну, да.
0: Ну, вот поэтому. Паш, почему а нет?
2: почему ты не стала пародировать видосы разные про открытия катка? Вот наш любимый жанр в рамках подкаста. Ну, мне кажется, что
3: если я это буду делать, то это будет как будто я не знаю, какое-то лишнее промо этой Академии.
2: А, ну конечно, потому что если бы <laughs> все посмотрели рекламные ролики твоим голосом, то сразу бы детей начали записывать туда.
3: Да, я допускаю, что, что вполне могли бы, почему и нет. А почему тебе не нравится эта Академия? Я там, во-первых, не был, не знаю. Во-вторых, ну, мне просто как-то кажется, что вот это весь этот э, плющенский вайп, вот это вот э, Рудковская с ее вечным эмоционированием. Вот эти вот сыновья, которые там на катке, блин, их нужно обязательно всех сфотать, их нужно, не знаю, там, видео заснять, как эта Арсюша падает на жопу, да, там, как этот э, Саша крутится, блин, там, какой-то двойной, там, пируэт исполняет. Ну, мне просто это как-то... Не знаю, я хочу посмотреть на детей, которые там вот не этот Арсюша, не этот Сашенька, и не этот Женечка с Филиппом за ручку там. И просто на людей, кто там, кто там реально катается, не за деньги огромные, а кто там может Муравьёва быть.
2: Какие... там катается регулярно, видео выкладывает с на Ну прекрасно. Теперь я их там уже есть видел. Ангелопол. Ну вот Ангелопол ну, Кстати, я хорошая тема для обсуждения, да? Теперь же у нас есть танцевальная академия. Вот. Леничук А-а-а.
3: туда, кстати говоря, возглавляет это направление танцевальное.
2: Да, мне еще понравилось, что она описала это следующим образом. Я э, как будто бы всю жизнь здесь работала. Такая интеллигентная тактичная атмосфера. Просто вспоминая э, реплики, которые отпускали в адрес Леничук различные фигуристы и тренеры, которые с ней пересекались, она ну не то чтобы славилась любовью к интеллигентной тактичной атмосфере. Она всегда была такой королевой интриг.
3: Ну, я думаю, что если королева интриг, то она зашла в правильное место.
1: А еще интересная взаимосвязь между Ильей Авербухом и Леничук и вообще всей этой ситуации с Ангелополом, потому что в свое время у Ленчук была подобная история, когда Илья Авербух, поссорившись с Мариной Анисиной, расставшись с ней тоже не очень красивым образом, хотя они уже выигрывали по юниорам, он сменил партнершу, Марину Анисину, Прямо скажем, как она буквально писала в своей книге воспоминаний, продали французам за некоторую денежную сумму. И, в общем-то, вот эта ситуация сейчас проигрывается, по сути, второй раз. То есть Леничук снова работает с партнером, который не самым красивым образом расстался со своей партнершей, хотя у них были прекрасные перспективы. И вот посмотрим, что будет дальше, потому что Ангелопол буквально говорит, тренируйте меня полностью, я во всей вашей власти, делайте из меня нового спортсмена, молодца.
3: Дай бог, чтобы все получилось в этой академии и у самого Плющенко. Давайте обсудим еще один момент. Александра Трусова на этой неделе сыграла в товарищеском матче по хоккею на открытии катка РЖД-арены в Москве. почему-то это очень не понравилось нашему бомонду фигурно-катательному. Ну вот, например, Татьяна Тарасова сказала, что Трусова в таком молодом возрасте хочет зарабатывать деньги. Только деньги. И мне очень жаль, что она уже никогда не будет олимпийской чемпионкой. Вот такой диагноз поставил Татьяна Анатольевна. Ирина Константиновна Роднина, депутат Государственной Думы, считает, что э, тема спорта и трусовой практически себя изжила. У Александры, конечно, есть потенциал, чтобы вернуться, но желание у нее, судя по всему,
0: Нету, я не очень понимаю, что за Кенсель Трусовый такой внезапный.
3: А
2: я не очень понимаю, почему Паша, тут как праведник, значит, э, э, читает все эти цитаты, а сам 10 минут назад сказал, что Ветлуги никогда не будет олимпийским чемпионом. Не, ну
3: слушай, сравнивай. Полин, это констатация
0: ну, факта. Просто извини. Ну
3: да, но это все равно, что слушай, ты ну кто Трусовый кто Ветлугин? но объективно. Ну, Матвей вот может вас радовать, я не знаю, может быть, ты там прыгнешь на лед в Челябинске, розы ему будешь дарить там, я думаю, он для этого существует, но не для больших совершений. Паш,
1: сразу видно, что ты мужское одиночное катание вообще не смотришь, очень многие фигуристы раскрываются с возрастом, потому что у парней вот этот момент, когда они перестают расти и могут устаканить все свои прыжки, четверные и так далее, он происходит несколько позже, чем у девчонок. И если еще год назад мы э, рассуждали в подобном же подкасте, что, дай бог, Ветлугин войдет в десятку чемпионата России, у него нет четверных, то в этом сезоне он уже прыгает четверной тулуп, и мы не знаем, как будет развиваться история дальше, поэтому
2: ну, Но такое я, себе. Я Тем ч- более,
1: ч- что ты еще и опять же сидишь как праведник, обычно сам больше всех наезжаешь на Сашу Трусову, вот похлище, я чем ч- 4 года, 4 там, года спикеры. Я года слушаю
3: в этом подкасте, как Михаил Калида прогрессирует и какие медали он будет завоевывать. Витлугин — это тот же самый Коляда. И он пойдет по тому же пути, пока не вижу
1: никаких, скажем так, у него... Мы Знаем, что у Миши Каляды были другие проблемы. Да? У Какие? него были про- проблемы не с техникой, а, с а больше с психологией. А у Витлугина нет проблем с, тем, да, чтобы с к был... А четверной луц у него был просто эталонный. эталонный луц. У Витлугина нечего.
3: была эталонная короткая программа недавно. В произвольной завалил все так же, как его, в общем-то эталонный Миш, Миша Калида, Друзья, ну, пока пишите. не вижу ни одной причины, чтобы вообще даже думать о том, что Витлугин поедет на какой-то турнир.
0: А мне очень нравится риторический прием. Сразу видно, что ты фигурное катание вообще не смотришь. Обычно это заход перед тем, как объяснить, что ты, короче, гнида, потому что не поддержал моего красавчика. И более того, ты его не поддержал, ты просто не веришь у него. Вот. Но если бы ты поддержал моего красавчика, то, то сразу было бы видно, ты что уже не ты... Гнида, и ты смотришь, ты фигурное, смотришь катание. фигурное катание, потому что Витлугин 2026! Ой. Возвращаясь
2: к Трусовой, а, ну во-первых, Татьяна Тарасова все-таки это не секрет, в принципе считает, что фигурное катание не теряется ходом абсолютно любого спортсмена, Оно потеряло единственный раз, когда Гудин завершил карьеру, а все, дальше уже просто ничего не может перебить это послевкусие. А, ну и когда Тарасовый каток не дали? Вот два определяющих момента. Ну она еще за
3: Медведеву твою любимую вступалась там прилично и тоже считала, что фигурное катание теряет от этого от того, что Медведев не стала олимпийской чемпионкой, много потеряла фигурное. Потому что
0: Павел Мир не справился. И сказать ему справедливость бесполезна, как было сказано в этом легендарном репортаже Татьяны Анатольевны Тарасовой, за которую она получила Тэфи. награду. Да. Тэфи, да. Ну, учитывая, что сейчас Тэфи получает Георгий Черданцев, то...
3: А с мы с уже
2: шутили в прошлом выпуске, что следующий Тэфи у чистого хвоста.
0: Нет, ну, кстати, знаете, мне кажется, что... Татья... За лет. Нет, Татьяна Анатольевна вообще немножко на мрачнике. не кажется, в последнее время я какие-то заявления ее читаю, она болеет. все время как-то... Ну, слушайте, прям... ну,
3: болеет. Ну, возраст уже и болеет, человек уже передвигается на коляске, но сложно. Хочется что-то позитивное. Или достали ее
1: слушать. все эти звонящие с вопросами. Ну,
3: представляешь, вот сколько агент сейчас развелось. Вот, РИА Новости, Тас, матч вечно заставляет, там, Вася Коновцев своих бегунков звонить. Ну вот если бы тебе звонили по 3-4 раза, люди бы... Я и... бы отвечал как Ну вот, ну вот, слушайте, ну я могу понять тебя, Анатолий, но у каждого своя работа. Кто-то звонит, кто отвечает.
0: Ну, кстати, по поводу Трусовой, по поводу того, что она, ее интересует только деньги и не интересует фигурное катание, мне кажется, что сводить такую масштабную претензию, актуальную для многих, к одной из Саш Трусовой, это, ну, как минимум, странно. То есть, мне кажется, у нас есть более вопиющие примеры. А вот давай Бородилик вместо фигурного А катания, вот хорошо, кроме тем... Трусовой. Uh,
3: хорошо, кто? Хорош, чем ты затронул так? А кто? Боже мой, ну, например, Алина Загитова. Ну, слушай, Алина Загитова выиграла Олимпийское золото. После этого поехала, выиграла чемпионат мира. То есть, ну, да, она не И закончила
0: сильный. в 19. Ну, в 19 все выиграла, Что выиграла Трусова? Ну, Паш,
3: ну слушай, вот так ну нельзя. Вопрос?
1: Uh, если мы говорим про Алину Загитову, то ей совершенно не мешали. Ни пандемии на секундочку ни какие-то запреты участия российских спортсменов в других стартах международных. То есть если бы, возможно, какие-то другие великие спортсмены, которые и здесь выиграли, и здесь выиграли, и там выиграли, столкнулись с подобными сложностями, причем именно с интервалом в год, то мы посмотрим, какие были бы у них результаты. Ну, к сожалению, мы не можем этого... Или, к счастью, мы не можем этого сделать. Но так или иначе... Вот такие испытания, они сильно влияют и на мотивацию, и на возможность тренироваться. Давай
3: я выключу праведника и свою волну эту поймаю. Щербакова ничего не помешало за то же самое время, что и Тросова выиграть чемпионат России несколько раз, чемпионат мира. И олимпийские игры у Трусовой нет ни одной победы. Вот просто ни одной. Если только Валиву сейчас не снимут вот с нее эту золотую медаль, э- и мы ждем этого решения, э- тогда Трусова.
2: Давай так, мы не ждем, что с Валивой снимут. Слушай, дальше мы, мы ждем решения, у них да. Был да. Был один. Если
3: вот. Постфактум она может получить золотую медаль Чемпионата России. Постфактум. Никто не мешал Трусовой остаться после Олимпиады и выигрывать российский турнир. Но там она приезжала со своим градусником и не выиграла тоже ничего.
1: Погоди, но... Ну, ничего тут не выиграла же, Трусова. Вот, ну что вы не говорите? Подожди, тут же подросло новое поколение. И Соня Акатьева, Аделия Петросян, пожалуйста, вот можешь с ними повыходить и посоревноваться. И это уже новое поколение. Но она
3: не выходит. При этом... Она не выходит.
1: Подожди она не выходит. Я тебе объясняю, что вот чемпионат мира был один, хотя могло бы быть их два, например».
2: Подожди, я прекрасно понимаю, о чем говорит Настя. Алина Загитова делала свой выбор сознательно, потому что у нее не было всех этих факторов, которые ее искусственно ограничивают. Она просто решила, что все, я в 2019 году ухожу. А Трусова бессознательно или что? А, ну, тру- за Трусову решает фактически ми- мир, потому что у нее была пандемия, у нее действительно было отстранение от России от соревнований, и чемпионат мира, на который она могла поехать, был реально один. Одна победительница, ею стала Щербакова. Никаких других шансов у Трусовой чемпионат не было. Чемпионат
3: России, сколько было, трусовой? В Подожди, сколько Паш, было у вот Трусовой? этапов? Подожди, Паш, вот хорошо
2: чемпионат Чемпионат мира — прям отличный пример. У
1: Алины Загитовой их было хотя бы два.
3: Чемпионатов Европы сколько было у Трусовой?
1: Подожди, нет, и, и здесь нет, чемпионатов вопрос. Европы сколько было е... у
3: Трусовой? Давайте вспомним, сколько было чемпионатов Европы у Трусовой? Один. Как минимум два было чемпионатов Европы у Трусовой. И она
0: не выиграла ни один. Я вообще не понимаю, о чем вы спорите. Чем восхищаться? Это все как бы люди примерно одной длительности карьеры. Там понятно, что Трусова выиграла, проиграла, но мы сейчас серьезно осуждаем, что типа у нее был один чемпионат мира, а не два. Но это как бы психология схватила медали и убежала. Как, как бы не проиграть. И быстрее в телешоу, в рэп, там, не знаю, в жизни. Надо столько еще всего попробовать. Ой, я еще такая молодая. Я не понимаю, честно говоря, чем восхищаться с учетом того, что мы все там знаем примеры вроде, ну, не знаю, там, Алены Савченко, которая до 30 плюс лет просто упахивалась ради того, чтобы там прийти к своей золотой медали олимпийской. И для меня Суственно, и трудности. Если говорить и Загитова, про упахивалось до 30-ти в Лизу Туктамышеву
1: и, и сразу перейти к разговорам о том, сколько лет она упахивалась и насколько Олимпиад она не попала. Что Делает ли это Лизу Туктамышеву хуже, чем Алина Загитова?
0: Мы не говорим, что хуже. Почему? Это делает Лизу Туктамышеву
3: лучше. Почему?
1: Ты именно это и говоришь?
3: Нет, я говорю про другое. Про то, что Трусова, вот нет, слушай, Туктамышева, она своей карьерой заслужила то, то, чтобы ее, по крайней мере, так не называли. А Трусова вот раз... Олимпи... Одно четырехлетие прошло.
1: От Русова четверные прыжки. Одно из первых в мире. И что теперь? Ну, что и теперь, ты, Молиться и ты теперь всю жизнь на говоря... четверные
3: прыжки или что? А Илья Подожди, ну, тоже Почему ты четверной? какие-то
1: одни заслуги считаешь достаточными? Ну, то есть, например, победу в чемпионате мира и олимпийские игры. У другой ты считаешь достаточным победу просто на чемпионате мира и длинную карьеру. А другой ты не даешь права побыть где-то первый или да, одной слушай, из
3: слушай, можно не прыгать четверные прыжки, как Соня Самадурова, и стать чемпионкой Европы. А можно прыгать и не стать, Паш, вот и все.
2: глобально, если смотреть, чемпионок Европы было много, а людей, которые двигали фигурное катание вперед, их сильно меньше. И достижение... а Почему, почему думаешь, что
3: Акатьева не двигает фигурное катание? И а почему, почему Самадурова не двигает? Почему тут Акатьева?
2: Это началось Самадуровой. Самадурова фигурное катание не продвинул, она молодец, ее золото на Евро было абсолютно заслуженное. Я видела его своими глазами, прокат был супер, Лучше вообще в ее карьере. То есть сама по себе Самадурова класс, супер, никаких вопросов к ее победе нет. Но ее в фигурное катание намного меньше, чем у трусовых щербаков. Каори
3: Сакамото не прыгает четверные прыжки, двукратная чемпионка мира. Она что, не двигает фигурное катание? Вот трусовая вот туда подвинула, что ж прям? Вот Сакамото без четверных два чемпионата мира выиграла. Ты занимаешься просто Куда... обесцениванием? Я не занимаюсь обесцениванием, я просто не понимаю, что значит она двигает куда-то фигурное катание. Да, ну слушайте, да, мои коллеги, не, не знаю, Костя наградами. Лесик и Дима Кузнецов тоже куда-то двигают фигурное катание О, в ту сторону куда-нибудь. Это сенсационное
0: <связывание> заявление, друзья. Мы
3: с вами его куда-то двигаем. Это просто, ну это просто какая-то чушь. Вот она прыгнула четверные, но опять какая-то супер суперособенная. Допустим, да нее прыгали четверные. Вон Сумиёша прыгнул четверные. Что теперь? После...
2: Подожди, Паш, поэт, вот ты правильно сказал, после нее начали прыгать. Потому что трусов полкивая. Так и Щербакова
3: прыгала одновременно показала, с ней. Четверные прыжки и стала олимпийской чемпионом они
1: прыгали в одной группе. Ну и что? И я тебе она же прыгала. Расскажу. Вот послушай, на катках, вообще, где занимаются профессиональные фигуристы, есть такое развлечение, называется снежный ком. Это когда по очереди фигуристы выходят, то есть это уже происходит после тренировок, после всего. Они выходят и прыгают по очереди, кто больше прыжков напрыгает. То есть сначала один тройной, потом три-три, потом три-три-три и так далее. И, как правило, на людей очень хорошо, именно на спортсменов, хорошо влияет, когда вы их группе кто-то может больше кто-то может лучше на спортсменов которые еще не прыгают какие-то из видов прыжков там тройные на них действует когда именно в их группе именно в их возрасте кто-то начинает исполнять тот самый недоступный прыжок тот же самый лутс флип или еще что-то это работает именно как если такой же человек как я может то значит и я смогу то есть ничто больше не мотивирует людей как именно Возможность увидеть своими глазами Как такой же человек, как и ты Такого же возраста Такого же, например, склада Именно физического Что он справляется, значит и я могу Поэтому именно то, что Аня и Саша одновременно В одной группе запрыгли эти четверные прыжки И начали в этом соревноваться
3: ну, ну, Во всем я, я все понял, Настюк, Я вот все понял. Историю. Именно Саша двинула фигурное катание. Не было бы Саши, не Саша было бы они бы да, в этой крышков, не было бы фигурного катания, друзья. Нету Саши, нет фигурного катания, лед бы не заливали. Паш, а давай поспорим.
2: Если Витлугин Вот не было попал... бы тебя, было бы фигурное катание, Паш, Паш, давай поспорим. Если Витлугин попадет в тройку на чемпионате России, то ты ставишь себе на Мелодию звонка новую песню Саши Трусовой.
3: Витлугин, дай бог в пятерку, если попадет, это если не развалится там где-нибудь. Быть, в произвольной. Палин, только не плачь, если он развалится, пожалуйста, произвольно, пожалуйста, не плачь там. В Челябинске. Постараюсь.
0: Окей. Огонек какой-то появился в нашей дискуссии, потому что вот это. Сейчас вот... я
2: тебе условия для спора придумаю, у тебя тоже огонек где-нибудь появится.
0: Давай, давай, давай. Давай. Так. А давай придумай, кстати. А то,
3: что я буду, так, кстати, я кукла ходить.
2: Во-первых, я не кукла.
0: У нас теперь еще и феминистки заканцуют.
2: Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой спор мы должны заключить с Иваном, в чем будет заключаться его условия и что именно он должен будет сделать
1: желательно наказание, пожалуйста, вот не не условия, а прям наказание. Но только вам и
3: наказание нам придумывать. Да вы радуйтесь, что мы вообще фигурное катание куда-то двигаем, mm-hmm. как Сашка Трус.
0: Настюха Хоть куда-то. Блин. Настюха двигает mm-hmm. наш подкаст куда-то в какие-то BDSM вайпы. Я вообще не понимаю, что происходит.
3: Мы делаем шоу из фигурного катания. Мы не смотрим за ними вот эти прыжки, там четыре там четверной лутц, там считаешь или что-то другое. Я смотрю на них. мы?
2: Мы Настя смотрим. Я тоже Мы смотрю. Считаем. Я финал гран весь посмотрел, слу... так-то, если что. А если бы ты слушал Даже наш танцы, прошлый блин. выпуск, там выяснилось, что Настя ведет учет всех квадов Дениса Васильевича. Я
3: слушал, к счастью или к несчастью, этот выпуск. Мне понравилось, как вел ты его серьезно? Иван Кузнецов. Полин,
1: кстати, вот для чести наших подписчиков замечательных и комментаторов представляешь, я обсчиталась. Я забыла один квад, который был выехан, ну не на плюсы, но тем не менее выеханы на срочно Европе. придумайте
0: Насте Жавронковой наказание за то, что она забыла один кват э, Дениса Васильевса, потому что это косяк года. Друзья, давайте мы к турниру года
3: потихоньку под... Обираемся. Чемпиад России по фигурному катанию в Челябинске, Уральский федеральный округ, как мы уже выяснили. Полина туда садится на самолет, ей прокладывает пилот-маршрут. И она высаживается в этом дворце и будет, соответственно, смотреть за тем, как сколько там в каждом виде фигуристов выступает. Там по-разному. по-разному. В одиночных 18. 18. В
2: парах должно было быть 12, но в итоге все поснимались по семейным обстоятельствам.
3: Полин, вот ты. Как, сразу к первой разминке будешь приходить? Или все-таки Понимаешь, немножко поспишь в чем, там, походишь в чем по Челябинску? проблема
2: чемпионата России? На короткой программе там жеребьевка, которая не по рейтингу идет, mm-hmm. ну, потому что у нас как бы нет мирового рейтинга. И то есть, например, Матвей Витлугин может оказаться в первой разминке. Mm-hmm. Поэтому, естественно, тогда пойду к первой разминке.
3: Полин, удачи тебе. Я надеюсь, что ты... Спасибо. Тебя с работы не выглядело, кстати? Это же... Я в отпуске. А, ты в отпуске будешь. Хорошо. Вот видите, Полина берет отпуск, чтобы посмотреть э, чемпионат России. Это похвально. Давайте будем оценивать чемпионат России. Во-первых, зачем его смотреть? Э, Вроде бы наши все фигуристы никуда не отбираются. И кажется, ну, обычный турнир. Чем он э, лучше, чем он хуже там каких-нибудь этапов гран-при. Но если вспомнить прошлый сезон, то некоторые у нас и поснимались с этого чемпионата. Кондратюк Струсов, я помню, кто-то еще был. да? Э, В общем, э, не все... О, Коля, да, вот видите. А, больше ничего не скажу. А, <смех> <смех>
1: ага, вот так вот. А. Между прочим, танцоры поснимались, на которые я большие ставки делала. Потому что мне казалось, что у Худбердеевой базе ну единственное, кто может составить конкуренцию, это как раз молодые пары. Они мало того, что поснимались, так теперь еще и развалились. Ну так вот, да. Вообще, если, кстати, вспомнить всех, кого мы называли в прошлом году, а, как вероятных победителей, или как бы нам бы хотелось бы победителей, там вообще живого места не остается. Ну, то есть Туктамышева у нас ведет шоу Первого канала, Смоделкина вот сейчас квады прыгает у Плющенко, Трусов выпускает новый трек, а Катя у нас травмирована. То есть вот тот же самый Кледа смотрит фигурное катание, комментирует его. Тут прям в кого не ткни, из тех, кого мы в прошлом году активно обсуждали, у нас потери, ого-го, какие. Ну, танцы я уже даже вообще не называю, там, какую фамилию не назови, все уже перемешались и выступают совсем в других э,
0: Но, знаете ли, Худобердиева и Базин все еще с нами. И, кстати, очень Да,
1: но теперь они идут, понимаешь, на второе место, потому что Саша Иван Ну понятно, кстати, я… И у них там такое отставание, там по 10 Ну давайте мы по прогнозам там...
0: чуть чуть
3: попозже. Я опять, расскажу про Лизу Дуктовышеву. Если бы она выступила сейчас на этом чемпионате России, даже если бы она заняла последнее место, она бы вошла в историю. Потому что прямо сейчас именно трое фигуристов, это Воронов, Меньшов и Лиза, по 15 раз участвовали в чемпионате России. Лиза только на одном чемпионате России не участвовала. Это было в девятнадцатом году, по-моему, или в 18-м. Сезон...
2: то есть чемпионат считается 19
3: года. Да, 18-й год, значит, декабрь 18-го года, когда э, у нее были проблемы со здоровьем. Если бы она тогда участвовала, то она бы сейчас уже была самой-самой-самой выдающийся в истории чемпионата России, хотя, и, наверное, в целом не хватает Лизы. Но, если вам не хватает Лизы, то, конечно, читайте ее блог на sports.ru, потому что там она рассказывает мега подробности, как прыжки прыгать, и как с весом работать, и многое-многое-многое другое. По мне, так, одно из главных Главное чтиво, наверное, сегодня э, в, именно в фигурном катании. Это ж...
2: Я посмотрела, как у Ивана в брови так начали сходиться вместе, типа, главное чтиво, а как же я, как же мой огромный текст про Меган Дюамель.
3: Хороший текст, Вань, про Меган Дюамель. Ну, а как же мои рассуждения
2: не... про Косторную?
0: Он не про Меган ну ладно.
2: Нет, он ну, конечно, про про Меган, России, я понимаю, и... да. Нет,
3: Но не он не про врагов так. России. Кстати, многие так его поняли, и мне в личку писали про то, что, типа, вы тут какую
0: то Коллеги? Да, скрипоту <с устроили. Скрипоту? Да, скрипоту. Я знал, что я затрону эту ядерную часть. Но, как
3: мне кажется, вот Иван достаточно четко разложил, где Меган в своих рассуждениях, а он брал Меган как какой-то прототип, наверное, да, вообще. э, Была неправа. Ну, я не не буду этот текстом пересказывать. Есть sports.ru, там вы прекрасно все можете найти, читать. Много текстов выходит. Прекрасный редактор Слава Самбур следит. Все, все хорошо в фигурном катании. Только Лизы не хватает. Только Лизы не хватает. Кстати, Лизы не хватает, я согласен. Но блок Лизы, еще раз блок Лизы, на нашим
0: сайте. А давайте Лиза послушает вот этот наш подкаст, и такая точно, я должна заявиться на этот чемпионат России. Чтобы Просто чтобы побить да, рекорд.
2: номинально занять хотя бы вот
1: эту вот строчку в таблице Википедии. Слушайте, мне кажется, Лизе совершенно не нужна дополнительная строчка, то есть Паша как сказал, вот если она поучаствовала бы, она бы тогда вошла в историю, слушай, она и так вошла в историю. Ну, ты сейчас
3: немножко... Вот эти
1: номинальные участия, тем более... Я знаю Лизу. У Лизы не бывает номинальных участий. Она выйдет и прыгнет тройной аксель, вообще никаких сомнений нет в этом. Возможно, это будет единственный ее прыжок, но, тем не менее, она захочет и она сделает.
3: Понятно, что не ради строчки Лиза должна была участвовать в этом турнире. Просто такой забавный факт биографии, который возможно вы не знали. Если знали, сорян, если не знали, ну, если знали, обычно все Полина знает. Вот. Но она даже не была не в курсе этой истории. Вот. По поводу чемпионата России. Зачем его смотреть и главное, нужен ли он именно в декабре? То есть понятно, что это привычное время его проведения. Раньше с чемпионата России отбиралось целое трио на чемпионат Европы и чемпионат мира. То есть То есть понятно было тогда, почему Чемпионат России проходит именно в эти сроки. Сейчас э, мы никуда не отбираемся. И совершенно точно уже Чемпионат Европы и Чемпионат мира пройдет без российских фигуристов. Может быть, имело смысл перенести сроки Чемпионата России? Я вопрос всем задаю. Не только вам, но и нашим замечательным э, слушателям. Можете писать и на спорте, и в комментариях, и на Ютубе, э, какое ваше мнение. Так вот, э, имеет ли смысл проводить Чемпионат России в декабре? И, возможно, март был бы идеальным сроком, или февраль, или сезон бы продлился, и фигуристы бы держали форму, и, возможно, стоило сделать два чемпионата России, там, по итогам какой-то, ну, сметчить, да, и какие-то очки считать. Мы это все, кстати говоря, обсуждали в сентябрьских выпусках, но Федерация, понятно, сделала классический вариант, так ей удобно, абы ничего не менять. Правильно ли это? Вот давай я, Полин, тебя, с тебя начнем.
2: Я, кстати, об этом часто думаю. Особенно, когда понимаю, что мне нужно неделю отпуска брать в декабре. А, хотелось бы, конечно, посмотреть а ч- если Челябинск бы... в более солнечное время.
3: А если бы это было в феврале? На день рождения выбрала бы в отпуск?
2: А в феврале, видишь, можно, в принципе, поехать на Спартакиаду в Магнитогорске. Это примерно те же края. Так. Но возвращаясь вот к этим всем идеям. Перенести чемпионат России на март, сделать два чемпионата России и прочее. Два чемпионата России точно нет. Во-первых, у нас теперь есть вот это вот спартакиада а бывший финал Гран-при, а-ля какой-то смотрит еще один лучших фигуристов. Ну, то есть, по сути, это уже то же самое, только без слабых разминок во всех видах. А, во-вторых, все-таки я согласна, что есть этот элемент традиции, что чемпионат России всегда в декабре. Понятно, что никуда он сейчас не отбирает, но... Ну, как-то все надеются, что все-таки со следующего сезона, или, может быть, поза следующего, все-таки он снова станет отборочным, пусть даже для начала это будет одна квота. А, и вот этот вот график, которому все уже веками привыкли, всем нарушать боязнь. А вдруг вот сейчас нас допустят, а уже все расслабились, все уже привыкли, что в декабре я, я лечу на Бали, и никто не сможет подойти в нормальной форме. И как-то сохраняется вот эта вот традиция гонять всех перед Новым годом на чемпионат. Я, наверное, если подводить итог, согласна ставить чемпионат России в декабре, Я рада, что прыжковый турнир убрали вот с этой вот декабрьской ячейки, потому что, ну, во-первых, мы обсуждали не так много сейчас людей, которые готовы удивлять какими-то прыжками, чтобы прям получать титул за это. И второй момент, это очень травмоопасно, а делать такое за три недели чемпионат России, ну, как-то, не знаю, бессмысленно и нелогично.
0: Мне кажется, мы подобрались вообще к осмыслению того, зачем нужны внутренние чемпионаты в фигурном катании. То есть у них у всех, вообще во всех странах, на мой взгляд, есть фундаментальный такой косяк. Это бессмысленный передаток к каким-то важным международным соревнованиям.
2: Это как, знаешь, чемпионат Бельгии недавно узнала важный факт о нем. А там, понятно, несколько лет подряд побеждал Юрик Хендрикс, он был единственным участником, а когда он закончил, просто перестали проводить.
0: А, вот, вот, прекрасно, вот это вот вся иллюстрация.
1: Ну, Денис Васильев сейчас участвует как единственный участник, и молодец, доехал, ты первый, и последний одновременно. И это В твоем сердце он всегда первый. Лет. Но
2: вообще, кстати, действительно есть косяки не только с российским расписанием, потому что, ну вот, возьмем, мы недавний чемпионат Франции, где как раз Аймо показал один из худших, ну, не один из, худший прокат своей жизни, когда он набрал за произвольную почти столько же, сколько за короткую. По непонятным причинам, потому что он не говорил ни о каких травмах, хотя по прокату видно, что его как будто бы беспокоит что-то с ногой, может быть. И я не знаю, насколько он будет долго восстанавливаться после такого максимально неудачного выступления. А, опять же, чемпионат Британии тоже проводился, получается, недавно. Фир Гибсон пришлось туда ехать, хотя у них был такой не очень удачный график, потому что последний этап в Японии, а, тренируются они в Канаде, а, финал Гран-при в Пекине, а чемпионат Великобритании, понятное дело в Великобритании, и ты уже думаешь, а может быть логично провести его в Монреале, например, чтобы Фир Гибсон никуда не ехать. Короче, здесь много нюансов во всех странах, на самом деле. Нет какой-то пока оптимальной модели ни у кого, когда проводить этот чемпионат. Ну, кстати
1: говоря, вот с французами, тоже история такая своеобразная, у них э, не только Кевин выступил не очень удачно, многим пришлось вообще прерывать выступление на одном из турниров, потому что вот-вот уже должен начаться чемпионат Франции, пора на него лететь, поэтому отлично короткую программу катаемся, с произвольной снимаемся, летим на свой чемпионат, при этом возникает вопрос, если у вас так не очень много фигуристов и тем более высокого уровня, а почему не подвинуть этот чемпионат Франции куда-нибудь, так, чтобы всем спортсменам было удобно и тем более сориентироваться на топ.
3: Ну, Ваня сейчас, конечно, об этом расскажет, значит, что делать с этими турнирами. Не один вопрос. чем я так провинился, что каждый выпуск слушаю про Дениса Васильевса. Что он а такого сделал? страдаешь. А страдаешь, прошу, а страдаешь. По Это потому, слышал. что ты грешник, Паша. Просто его любил, О чем
0: мы говорим uh-huh. о нем каждый
3: а божий у него раз. вообще-то
2: есть медали чемпионат Европы. Ты же все меряешь медалями. Вот, пожалуйста, он, между призер. между прочим,
0: мечтает выиграть чемпионат Европы, как нам слила моя Багрянцева по ШС. Он всерьез об этом говорит. О, Господи, давайте дальше. Мне кажется, мне кажется, Настя его использует как этот, как метод самоопределения. То есть, знаешь, я вот найду какую-нибудь такую.
2: И идентифицирую Хрин... себя как фанату Дениса Васильевса или что?
0: Ну, да, типа, когда я найду какую-то хреноту, и это подчеркнет мою историю. Вот это вот в
2: Инстаграме э, запрещенная соцсеть Российской Федерации написать, и вместо этого фанат Дениса Васильевса.
0: Ну, типа того, это, знаешь, это как есть же люди, которые болеют за вестхом, да? Ну, понятно, что ни, ни один нормальный человек не, не будет болеть за Вестхом, но он болит, чтобы выпендриться. Ну, типа, зацените, это такое, вот это. Бедный вот. Денис, О, Денис, прости. Ну, просто вот вот, вот вот такой пример пришел в голову. Почему чемпионат России? Да, что я хотел сказать про чемпионат России? Смотри, мне кажется, что его надо переизобрести. То есть, во-первых, почему я рад, что нет международных стартов последние два... Я вообще глобально этому не рад, но есть один плюс очевидный. Почему я рад, что их нет? Потому что из интернет-пространства исчезла абсолютно убогая фраза «отбор на гс». Ну, слушай, На главные старты.
2: Мы же знаем, что у тебя какие-то пунктики насчет Я... сокращений. То есть ты, например, по фамилиям не воспринимаешь. Если написать вот это «пс», вот ты пс по... то э... ты не поймешь, что это попадаки из с- изеро. Да.
0: Вот эти вот все загимеда, КПК. и вот Можно, пожалуйста, казнить людей за аббревиатуры? Вот, и это отвратительная совковая привычка вот все заабревиатурировать. Короче, в чем смысл? Чемпионат России можно сделать многосоставным. Я, ну... Присоединяюсь, возможно, к твоим мыслям. Может быть, его стоит гонять по разным городам, например, или может быть, ему стоит сделать, допустим, какой-то а. первый этап, второй этап и третий. Этап. По
2: разным городам это такая короткая программа в Челябинске произвольного
1: волгоградского
0: типа, да. типа того.
1: Нет, скорее всего, Ваня имеет в виду, что каждый вид в своем городе.
0: Можно и так сделать. Можно вообще катать короткую произвольную там в одном месте, потом короткую произвольную в другом, короткую произвольную в третьем, потом все это складывать. Да, Но можно,
2: может, то... вообще в принципе, конечно, конечно очень в Москве конечно, мало, конечно, в России, в приму, перемещаются, пускай покатаются еще. Нормальный. Они же любят
1: кататься. Почему бы не покататься не только на арене, но и по городам? Ну, на... Классно. Ну,
0: да, конечно, но это поднимет популярность в каком-то смысле. Вот, потому что иначе непонятно, как заставить людей, которые, которым всю жизнь рассказывали, что вы должны приехать на чемпионат России, чтобы вам дали билет в нормальный мир, а как заставить их кататься там. Ну, то есть я вообще не вижу сейчас с какой мотивацией должны прилететь все эти люди на чемпионат России, чтобы что? Его надо поднять, его статус. Возможно, его надо накачать бюджетом и сделать э, из него самостоятельное как бы, мероприятие, такую вещь себе, супербол. знаешь, там, сделать там, концерт. С а? Срианой? Например, с срианой. Можно и не с срианой, можно Зиверт. Э, например, концерт там какой-нибудь, я не знаю, что, какое-то шоу, да. Ну вот чем меня восхищает вообще супербол? Это же э, соревнование, по большому счету, по очень непопулярному виду спорта в мире, Которая вообще не имеет никакой интеграции в некий глобальный спортивный мир, это абсолютно вещь в себе, но это самые дорогие рекламные слоты на американском телевидении. Все компании, топ-бренды дерутся за то, чтобы э, сделать э, рекламу во время трансляции Супербола. Это же очень круто. Но это
2: музыкально-спортивное событие, по сути. У тебя тебя просто нет такой фигуры, которая бы реально привлекла э, такое количество людей, как беременная Риана, которая там в небо (связывается) (связывается) поднимается.
0: Ну, слушай, там не только беременная Риана же привлекала. Там разные были звезды. Мне кажется, что можно что-то откопать. Здесь уже должны подумать продюсеры, не Все-таки знаю. Все таки
2: мы должны подойти снова к теме шамана, видимо.
0: Мы не подойдем, полин, к теме шамана, потому что он нажмет там на что-нибудь и все.
2: А, а прики, Накроется. Да. Ваня, Ваня рас, видимо, делает отсылку к тому, что на одном из своих концертов шаман нажимал на красную кнопку да. и сразу же такие салюты шли. А прикинь, шаман нажимает на красную кнопку и Витлугин делает четверной ридбергер. Вот это. Я считаю, просто было бы максимально эффектно.
0: Ой, ну вот, видимо, в этот момент мы встали с колен, наверное.
2: Не, ну подожди,
1: для симметрии нужен еще один фигурист, который тоже сделает четверную Ридбергер, но только с другой стороны.
3: Друзья, я согласен, что с нашим фигурным сезоном и фигурным чемпионатом России надо что-то делать. Но это вопрос.
1: Погоди, Паш, давай я вот еще скажу, Ты как-то вот меня один раз пропустил, да второй нет, раз пропустил. Видимо, это мое я наказание понимаю, что за Васильевне. Это
3: классическое представление. Я видел, как ты закатывала глаза, когда мы произносили про Супербол, про то, что вообще. Нужно куда-то да нет,
1: Паш, послушай. Ты считаешь, что все Смотри, должно быть... Действительно... Да откуда ты знаешь, что я считаю? Паш, откуда ты знаешь, что я ну, считаю? Вот Давай я послушаю.
3: Мы... Настя, я знаю, часы. что
0: ты считаешь. <плес> ты считаешь и Васильевса?
1: Короче, на самом деле у меня была мысль о том, что перенос именно чемпионата России вместо финала Гран-при, а финал Гран-при сместить вот как раз на зиму, на конец декабря, было бы неплохим решением. Потому что, во-первых, у нас бы неплохо завершалась достаточно логично серия финала финалом гран-при российским. А чемпионат России, так как уже нет отбора на главные старты, он был бы в конце сезона. Но рассуждать категориями только топовых спортсменов, которые вошли там, вот в эту десятку по рейтингу, невозможно. Есть еще целая куча спортсменов, которые на этом финале отбирались тоже, но они представляют более мелкие тренерские штабы, они только начинают свою карьеру во взрослых и так далее. И у них тоже ведь идет свой отбор в те же самые сборные своего города, своей области. Для них вот это участие в чемпионате России – и попытка попасть там куда-то в десятку хотя бы, она тоже очень важна, потому что они получают свое там, распределение финансовое или еще какое-то именно по итогам. Поэтому здесь вот этот перенос, он был бы, ну, им неудобен, в первую очередь. Тем более, что у них есть еще много мелких соревнований, в которых они участвуют вот
3: после Нового года. Мы говорим о другом, о том, что фигурное катание должно быть, а, интересно зрителям, интересно спонсорам, и уходить от этого госфинансирования. Вот если рассуждать этой логикой, а вот она должна обязательно в декабре выступить, чтобы потом ей дали на следующий год там бюджетное финансирование, у нее там еще турнир кубок мордовского узора и чайных Телябинского рабочего, который будет накладываться на финал какой-нибудь. Конечно, можно ничего не переносить. Можно вообще ничего не делать. Ей же обкатанный календарь. Зачем что-то менять? Зачем менять какие-то правила, когда все всех устраивает? Но, если делать чемпионат России событийным, интересным, конечно, нужно было опять-таки, не сейчас. Сейчас уже, понятно, что поздно. За, за две недели там, или, за, или за месяц там, что-то куда-то переносить. Это глупости. Но Еще летом можно было проработать календарь, сделать его более понятным, более интересным, более масштабным. У нас целый выпуск про это вышел, и не хочется повторяться. Но ничего этого не происходит. Почему еще раз эту вещь, эту мысль, попытаюсь проговорить? Фигурное катание совершенно не индустрия. Она не индустрия развлечений, даже не спортивная индустрия. Фигурное катание — это не теннис, фигурное катание — это не бокс, фигурное
1: катание... Паш, там есть индустрия шоу. Фигурное катание... Это ту, которую ты так хейтишь и не любишь, но она, катание, тем не менее, вот как раз она есть и, и она спор- развивается. Это лишь набор спортивных
3: событий, которые не меняются из года в год. Если бы Первый канал случайно, не знаю, там, не вписался в этот проект, то не было бы ни кубков, ни шоу-программ, ничего. По сути говоря, все, что делают, это делает э, именно соревнования, делает Первый канал. Понятно, что там в каком-то там тандеме с федерацией, но... Это так. Все остальные шоу, они существуют вообще отдельно. Это никак не связано вообще э, со спортивной составляющей. То есть Есть шоу «Фигурное катание», да, и там ледниковые периоды, они существуют отдельно. Есть спортивная часть, которая тоже существует отдельно. А именно соревнования как с элементами шоу мы фактически не наблюдаем уже много-много лет. То есть первый канал пытается, но это идет скорее вот извне. Не знаю.
1: Паш, кстати, фан-факт. Фигурное катание в большей степени менялось именно под воздействием телевидения. Те же самые фигуры, которые было очень тяжело смотреть, совершенно непонятно, и они там шли миллионными часами, то, что их убрали из эфиров, это влияние телевидения, поэтому привнесение в новых новых каких-то ярких, возможно, соревнований, оно как раз и должно идти извне. Потому что сама по себе вот эта структура федерации фигурного катания, и ISU международная, и наша российская, они очень консервативны. И я думаю, что они так себя ведут, потому что это единственный способ выживания в том мире, где популярность фигурного катания снижается. И не только потому, что, о боже, всем так скучно смотреть, а в том числе и потому, что сам спорт дорогой. Он требует большого количества времени, большой выборки спортсменов, чтобы из там, миллионов людей выбрать того, который будет талантлив, будет четверные прыжки или будет показывать очень классные программы как танцор на льду и так далее
3: Совершенно с этим не согласен, потому что есть другие примеры из других видов спорта. Возьмем волейбол. Во-первых, согласен только с одним. У Насти, что телевидение, безусловно, виды спорта, они все меняются в угоду телевидения. Возьмите волейбол, который раньше был до 15 очков, и вот это вот переход подачи, переход подачи, они могли играть часами, и непонятно было, когда кто-то наберет не сраные 15 очков. Когда сделали 25-очковую систему... А с чем систему, ты тогда не согласен? Это... Я вот
1: просто думаю, что... С телевидением ты согласен, с тем, что консервативный спорт Да, я договорю.
3: А, смотри, согласен, 25 скорее система всего система первая, потом убрали технические паузы, вот эти вот тайм-ауты, когда 8 очков. Давайте, тренер вам скажет 30 секунд. Мы будем спать в это время или пойдем плюшку какую-нибудь чаем, э, чай заварим, плюшку съедим. Короче говоря, естественно, все делается в угоду телевидения. А как сделали биатлон в угоду телевидения? Тоже ведь взяли, поменяли форматы. Раньше вот они ездили, индивидуальные гонки 20 километров друг за дружкой, и все считали, господи, кто там первый? Э, Кто там первый? Блин, ушли эти титры, а еще и титров нету. Естественно, сделали какие-то массовые старты, гонки с общего старта, и все это откуда с телевидения, но ну, телевидение понятно давало какие-то а, наметки, понимания, что нужно тайминг уменьшать, тайминг понятный должен быть. какой ему сейчас тайминг фигурного да, катания? Пош...
1: уменьшай тайминг
2: уже. тайминг фигурного катания сидеть 8 часов. я тебе тоже виски. буду по-
1: пощелкивать по часикам, как ты мне щелкаешь по часикам. давай завязывай. про волейбол, про я хочу тебя. просто сказать, что Шупербол. вы смотрите
3: фигурное катание и ваш узкий взгляд он совершенно не позволяет вам посмотреть, что в спорте это все меняется по-другому, а не то, что фигурное катание чем-то уникальное. когда мне вообще говорят, что какой-то вид спорта, но ну, он очень уникальный. Вот он ну, никак нельзя никуда ему встроиться. Вот он такой настолько-настолько вещь в себе. Это я люблю слышать о наших коллег по Формуле 1. Мы его должны именно только вот так вот. Друзья, нет уникальности, есть какие-то определенные лекала, которые работают, конечно, в угоду телевидения, конечно, меняться нужно в угоду зрителям, а не в угоду чиновникам, которые сидят и поправляют свои замечательные галстуки и серые пиджаки. это как
1: противоречит тому, что я сказала? Я чуть нет, это не могу противоречит. не говоришь, что ты со мной не согласен, хотя я сказала и о консервативности чиновников, и о том, что телевидение о том, должно. что предыдущие виды спорта, они шли
3: не от телевидения. Телевидение, понятно, что в угоду телевидения а именно изнутри, понимаешь? Да
1: брось, миллион видов спорта поменялся именно в угоду В, угоду в угоду но, но
3: меняется пример... то, не, не то, чтобы первый канал шел, или CNN, или еще кто-то менял, а менялись внутри, понимаешь?
2: Давайте перейдем, наверное, к составлению наших прогнозов. Но мы сначала хотели сделать не какие-то тройки. Ну, потому что с тройками вы все знаете прекрасно. Мы сейчас их сделаем, а в итоге кто-нибудь снимется, не доедет, откатается как Кейна и Моз. Да, 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 да. Вот. Поэтому давайте все-таки сначала какую-то тройку событий, может быть, которые вы ждете больше всего. Ну, условно говоря, первый вот дебют костерной в роли парницы на чемпионате России. Или кто-нибудь прыгнет уникальный прыжок. Вот кто-нибудь возьмет и скажет: Я хочу быть как Малинин, я пойду на четверной аксель. Или Дики Джи разучит новый танец из. Давайте я начну. Смотрите,
0: во-первых, очень жду Косторную впервые В роли парницы на чемпионате России На самом деле Это ты вкинула, потому что я перед этим Перед эфиром просужжал тебе уши Но, не, на самом деле Это действительно интересно посмотреть То есть, как она вообще в иерархии вот российского, Российских спортивных пар Сориентируется да? И, ну, по крайней мере, это аргумент К тому, чтобы впервые за ну, долгое время Включить спортивные пары Зачем-то Вот. А второе, конечно, я бы хотел увидеть Э, все не, Больше не по... а, ничего не а, хочется нет, видеть нет, нет. <свят> Крови Костарлай, все, выключи ну, боже, да? боже мой, вы, вы, вы так резко вкидываете э, Какие-то свои мысли Что я вынужден просто бежать В речи, я вынужден вот это вот Говорить быстрее, чтобы мне не успели что-то воткнуть Короче Я хочу увидеть не победу Валиевой в женском одиночном турнире
3: так она и не выиграет. Там есть Акатьева. Ну вот мне ну, интересно. Есть
1: Акатьева? В смысле?
2: Акатьева снялась. Здравствуйте.
3: Вроде нет Акатьевой. Не будет Акатьевой выступать?
2: Акатьевой не будет. А ты ее видел в этом сезоне? Кроме короткой программы на контрольных прокатах. Ну, Я думал, вот. она
0: восстановится. Вот какая неделя. Ну, Пашу не у нас все
2: И такой, как молодец. И
1: новости все читают. А,
0: вот, короче, а, да, Настя, кому интересна твоя Катя? Ну давай честно. В
1: смысле? Ну, Насколько вторичный персонаж это интересно? Даже в текущем фигуре? Ну я не к тому, что я не
3: знаю, просто, ну может она восстановится? Я, конечно, не слышал. Где она? Ты сама говоришь так классные да, вещи. Вот... Два этапа Гран-при прошло, они месяц назад катались. Что там за этот месяц случилось? Там с Сокатевой, с Сотниковой, блин, с тамышевый. Ты знаешь, что на четырех странах действует? да откуда я знаю? Машляна Радиона уже вернулась, блин. Лена Родионова сделала ты знаешь, что интервью отбор в есть со своим мужем. России. вообще? Что-что?
1: Это же не просто так кубок Первого канала, кого
2: пригласили, тот и участвует.
1: Туда действует отбор, туда нужно
2: поучаствовать в тех же самых Ну, разных... давай да, Илье это не помешало отобраться, несмотря на то, что формально он критерии не выполнил. Я думаю, что если бы Акадь восстановилась, она бы спокойно вообще уверен, поехала, без всяких уверен. вопросов.
3: Если бы Щербакова завтра вернулась, ее бы туда же. бы.
0: Третья вещь, которую я хочу увидеть на этом чемпионате России, это очередное разрушение мифа о каком-то а какой-то новой звезде мужского одиночного катания. В данном случае, возможно, это будет Дики Джи. А, не потому, что я желаю ему неудачи, но просто мне кажется, что российская мужская одиночка в последние годы, она построена по принципу «О, кажется, у нас наконец-то нормальный пацан». Блин, да что же он как Каледа. Вот, я думаю, что э, что-то... А, Коля, да,
2: ты, между прочим, не один раз выигрывал чемпионат России.
0: Да, это максимум. Он должен был хоть что-то выигрывать. Ну, то есть здорово, что Кольда иногда обыгрывал Кофтуна. А, хотя бы на вот этом турнире. Вот. А, короче, да, разрушение мифа о, о наверное, о, наверное, Дики Вот. А...
2: Разрушение мифа о Дики Джи. Скажите, а да. мы можем сделать это заголовком нашего подкаста? Чистый хвост, номер какой-то там. Разрушение мифа о Дики Если
3: будет такой заголовок, боюсь, тысяч просмотров не набежит.
2: Давай, Паш, твоя тройка событий.
3: Моя тройка событий? Ну вот видите, я жду, что Акатьева вернется, она не вернется. Так, Акатьева <laughs> вернется. Давай дальше Навка
2: вернется в танцы на льду.
3: <laughs> да нет, я на самом деле хочу посмотреть за Худобердиевой Базином, потому что в прошлом году ты их так ä, принижала.
0: Кстати, Ш- куда делешь? Отшлепало, кстати. Едкие вот твои ä, панчи. Вот, про вот, вот А, вот, а вот, вот. потому
2: что все больше не за что панчи, то вот. есть ребят этого как, просто как птица феникс. Вот смотри, все
0: началось, когда она перекрасилась. Короче. Ты любишь блондинок больше, чем брюнеток? Ты воспринимаешь брюнеток как собственных конкуренток?
2: Мощная психологическая теория, но мне нравится но он блондин.
0: Ну, он из другого, так сказать, гендера.
3: <связано> а почему ты не сказала, что тебе нравится он как фигурист? Или все-таки не только как
0: фигурист?
2: <связано> да, господи, это что ж такое? <связано> Нет, Я просто... сейчас точно вырвалось конец. Просто... просто да, ну, Паша. Ну, а блондин
0: же... Не, ну блондин, не поспоришь.
2: Значит, бердиво базин. Какое событие конкретно? Ты хочешь, чтобы они обограли Я Степана хочу, у чтобы
0: у них была заруба, да. И чтобы ты наконец-то
3: прекратила их э, пылесосить, как ты это делал в предыдущий сезон.
2: Так я прекратила их
3: пылесосить. Ну, все равно начинается что-то вот про них, и ты начинаешь такое нить там что-нибудь вот такое, там,
1: Лиза, то, Лиза. Слушай, счет". Полина максимально объективно и читает. Они начнут. Подожди, как только они начнут падать и выигрывать. И к ним образуются вопросики. А ты что, что, следователь решать требуется мне
2: адвокат или нет? Он мне положен по конституции. Итак, давай, значит, Павел, третье событие.
3: Ну, третье событие я на самом деле жду все-таки, как ни странно, парного катания. Но не потому, что там будет выступать Косторная. А потому что
2: Голямов зачитает рэп?
3: Нет, мне кажется, я хочу посмотреть, как у них будет реальный баттл между Бойковой и Козловским, которые сейчас перешли в группу к супертренерам и Мишина Голямов, которые остались у другого супертренера, и вот они сойдутся, это будет, мне кажется, интересно. То есть мне интересно это посмотреть. Как ни странно, я хочу посмотреть именно спортивную составляющую. То есть я, конечно, жду какую-то обвязку шоу, но так как это сейчас невозможно, то я буду смотреть за спортом. Мне абсолютно неинтересны все эти дики-джи, вот эти ваши Витлугины, просто потому, что это настолько немощные люди на уровне международном, немощные. просто немощные. Это просто никто на международном уровне, они бы даже в десятку не попали. Поэтому смотреть, кто из них первый, кто второй, кто третий лузер, да мне плевать совершенно. А с точки зрения парного катания и женского катания, то там вполне себе супер уровень. Кстати, в женском катании я с удовольствием посмотрю за
0: Петросян. Паш, мне нравится, ты сегодня наконец-то в ресурсе. Ты изобретаешь даже новые термины, да, немощные люди, а, плющинские вайбы. Вот прям сегодня плотненько.
1: Ну, я должен... Он TikTok, наверное, себе поставил наконец-то. Две недели! Еге-ге-ге, молодимся! Две
3: недели я по вам скучал. Две вот...
2: недели копил эти шутки, что ли?
3: Не шутки. Вот. Я просто скучал. Я врываюсь в этот подкаст, врываюсь и вот несу все свои эмоции. Все, что я не донес в прошлый раз. Потому что меня не... Под... Кстати, друзья, открою... Кстати, а где ты был? Открою вам тайну. Мы могли записаться нормально в понедельник и выйти на день позже. Я бы с удовольствием вел этот подкаст и с вами бы целовался, обнимался в прямом эфире. Но! Полина сказала, а я хочу воскресенье, потому что там в понедельник я там, не знаю, меня там Олег какой-то ждет или еще что И поэтому, и поэтому... Ну ладно, это шутка, понятно. Просто Олег уже качует с самого начала этого шоу. И поэтому мы, короче, есть вещи, есть скачу. Короче, она сказала, нет, я не буду с тобой записываться принципиально. Вот в понедельник всех собрала в воскресенье и меня буквально таки отрезали, отрезали от этого шоу. Я скучал, копил две недели, врываюсь сюда. И говорю тоже pars- я. я
2: даже не буду комментировать этот фанфик. Окей, okay, пусть будет фан-фик вот такая версия Олега. событий. Попробуй да. еще
3: отрезать его. Я буду отслушивать подкаст: что смотри тут отрежешь. Нет, Ты любишь это... там вырезать отрез... это. Я тебя
2: уже отрезал от прошлого выпуска, Я от этого отрежу, если надо. <с2> <с något> не
3: отрежешь. Нет. Вот Настя всегда говорит, что я ей слова не даю. Настя, давай три твоих события.
1: На самом деле, мне очень хочется посмотреть, что будет в мужском одиночном катании потому что если в прошлом году, да, возможно, мы ожидали, что у нас случится дуэль Гуменик-Семененко, то в этот раз у нас вот ворвался Дики Джи. Собочи. У нас Кондратюк восстал с четверным луцом, uh, и у него действительно качественная программы в этом сезоне. Все еще некачественные выезды, но тем не менее. Поэтому вот интересно будет посмотреть uh, у Гуменика-Семененко еще с прошлого года нерешенный кейс. Как им будут мешать вот эти вот новые, свежевосставшие и те, кто ворвался в топ? При этом, конечно, не очень хочется видеть Дики Джи на пьедестале. Не потому что я желаю ему неудачи, а потому что я считаю, что такое катание, оно пока не катание. А только за прыжки это у нас на кубок прыжковый от первого канала. А, Сказал человек, который нахваливал
0: пары. малини на весь подкаст в прошлом, прошлый раз.
3: Я вообще первый раз слышал от ä, Насти такой Обычно это я кому-то желаю там
0: ä, позора,
3: да, там упасть, там, не знаю, там распластаться по льду, врезаться в борт, не знаю, там. Но Посмотри, Настя всегда за всех. за спортсменов. Именно... А тут бедному Дики Джи, который проводит классный сезон, в отличие от вашего блондина Витлугина, Ветлугина, не, не лед не пылесосит, блин, не обтирает там языком, блин. Паш, понимаешь, что я же не желаю
1: человеку неудачи. Я из корыстных побуждений э, очень не хочу, чтобы э, Владу, ну, как подорожали другие спортсмены. Хочется, чтобы было и катание, и прыжки. Поэтому я желаю ему хорошо выступить, но желаю не попадать на пьедестал, по крайней мере пока это было бы преждевременно, скажем так. При этом да, прыжки у него отличные. Вот как раз э, Марку Кондратюку имело бы смысл посмотреть, как Влад справляется со своими прыжками, потому что у Марка пока нет таких выездов, которые следовало бы иметь с четверных. Естественно, мне интересно посмотреть доль в парах, потому что кроме противостояния уже стандартного Мишины Голямова с Байковым и Козловским, в этом сезоне получается интересный момент с программами у этих пар. Байков и Козловский ушли в новый тренерский штаб со своими старыми программами. А Тамара Николаевна Москвина, она явно приняла этот вызов, хотя она и не говорит об этом в интервью, что у нас теперь явное противостояние и так далее, но тем не менее своей паре она поставила обе программы у танцевальных специалистов. То есть короткую программу ставила Крылова, произвольную программу ставили Свинин Жук. И, соответственно, здесь будет уже дуэль такая не только на уровне элементов, но и в том числе на уровне постановок. Как они заиграют, вот уже в финальном аккорде, можно сказать, сезона. Потому что так или иначе, хотя Паша недоволен, чемпионат России все еще у нас финальный аккорд сезона. Вот. И третьим моментом, ну, как бы у девушек я не жду какой-то великой интриги, поэтому, наверное, назову все-таки танцы. Хотя Паша сейчас опять будет недоволен. Но в танцах самое интересное для меня это, насколько административные ресурсы Александра Вячеславовича Жулина э, будет действовать. И, конечно же, Степанова Букина я жду на пьедестале, Худбердиеву Базин я жду на втором месте. Но вот смогут ли Шанаева дорос со своей программой плагиатом залезть на бронзу против Хаврониной и Нарижного это вопрос. Потому что Хавронины и Нарижный все-таки в этом сезоне значительно интереснее, несмотря на то, что они вот новая свежескатанная пара. Но тем не менее, вот хотелось бы увидеть там какую-то. Вау-эффект.
0: Настюха, про админресурс Жулина. Это какой-то инсайт, инсайт или, какой-то, или просто твоя решила вкинуть?
1: Административный ресурс Александра Вячеславовича Жулина проявился уже даже на такой фа- паре, о которой ты сейчас мне скажешь, что, боже, кто это? Это Софья Тютюнина и Матвей Грачев. Это свежескатанная пара, которая уже умудрилась заехать на пьедестал одного из этапов гран-при. При этом мы о них знаем, ну, ровным счетом ничего, они еще не могут нормально кататься в паре и смотреть друг на друга, теряют постоянно друг друга на льду, но, тем не менее, они уже попали в призы. И, соответственно, вот на на этот чемпионат России они заходят как, ну, пара, которая стояла на пьедестале в этом сезоне, что уже как бы намекает на то, что Жулин может влиять на то, какие пары будут премированы, Дополнительными оценками в компонентах, например.
2: На самом деле вы украли все мои мысли, потому что я очень хотела озвучить и про костарную в парном, и про дуэль Мишины голямвой бойковый касатель. знаешь, почему,
3: почему у тебя репутация такой всезнайки? Потому что всегда первое говоришь, все очевидные вещи вбрасываешь, а потом типа, ну давайте, давайте там. А потом прессу.
1: людям
0: остается про тютюнину с Грачева говорить. Так что.
1: Слушай, ну я и так видишь, мне ничего не
2: понимает. Ну хорошо.
0: Грачев
2: вы. Тогда я скажу, что... Ну, я... Тебе
0: пофиг, ладно.
1: Если
2: я... я скажу, что я буду ждать панталоны в танце Тимура Бабаева-Смирнова, это будет достаточно оригинальный ответ?
3: Давай скажи что-нибудь оригинальное, пожалуйста. Мы так уже вышли из тайны.
2: Хорошо. Город. Скажу то, чего еще никто не говорит. А я жду новые показательные, потому что у нас на этапах гран-при их нет. А в прошлом году как раз на показательных была премьера прекрасного номера Уэнсдека Милы Валиевой. И я вот хочу, чтобы в этот раз тоже на показательных было что-то такое свеженькое, необычное, чтобы мы потом все обсуждали. Все. Ну, остальное просто вы уже за меня сказали, поэтому, конечно, я жду победы Матвея Витлукина.
3: Друзья, я включаю ресурс.
2: И... А, кстати, он должен в пятерку въехать, я считаю. У него давайте вы все это шансы давайте вы это есть. Хорошо, обсудите нет, после подкаста. Ладно, Паш, подожди. Не победы, просто чтобы он заехал в тройку, а для чего? Для того, чтобы поставила себе на звонок песню Александры Трусовой.
3: Друзья, я... Окей, я тоже теперь этого хочу. Я уверен на 125%, а может быть даже на 225, что Витлугина не будет даже в пятерке.
2: Я на 300%, что я тебе буду звонить, а там Саша поет.
3: Учитывая, сколько она мне звонит раз в год, то, в принципе, не так часто она и будет слышать эту Сашеньку.
2: Я тебе буду теперь каждый день звонить. Позвонить.
3: Ну не знаю, хот- хотела бы <с 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 радует ли меня такая перспектива. Друзья, я тоже включаю админ ресурс и выключаю наш подкаст, потому что мы и так уже вышли из всех временных рамок. Слушать нас можно на Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google Подкасты. Там, где удобно, там вы включаете. Через неделю встретимся, обсудим фигурное катание. Конечно, что мы еще обсуждаем?
2: Олегов. География. Наш подкаст исключительно о
0: фигурном катании. Исключительно.
2: И иногда о Вестхайме, Вестенхайме. Да у... Юнайт. Полин, Спасибо. не позорься.
3: Пока Полина позорится, мы с вами попрощаемся с вами. С вами
0: был Павел Копачев. До свидания с вами. Тоже был.
3: Тоже был
1: На прошлой неделе ты был Ваня сегодня забывает все слова буквально.
0: А девчонки пусть позорятся. Позорьтесь
3: микрофон, пожалуйста. Давайте, что там.
2: Пока. Пока. Всем пока. Убеждает тот, у кого хвост чище.